0: K létu patří voda, slunce, výlety, sezení u táboráku dlouho do noci, někdy i trocha nevázané zábavy. Co to může znamenat pro naše močové cesty? Dozvíme se z dnešní letní replíze Zdravíčka. Do pořadu z roku 2016 nám tedy prosím netelefonujte, neznamená to ovšem, že byste si jeho zajímavé informace nemohli připomenout. Tak vítejte. Čím ohrožují letní radovánky naše horní dutiny? To jsme ve speciálním prázdninovém zdravíčku probrali minule. Dnes se zaměříme na dutiny dolní. Při poslechu zdravíčka vás vítá Eva Kadlčáková. A pomůže nám v tom náš dnešní host, doktor Aleš Petřík, lékař urologického oddělení nemocnice v Českých Budějovicích. Pěkné dopoledne i vám, pane doktore. Dobrý den. Tak tedy, k létu patří voda, slunce, výlety, sezení u táboráku, nocování v přírodě, možná i trocha nevázané zábavy. Co tak nejčastěji si můžeme přivodit podle vašich zkušeností?
1: Pokud toto říkáte, tak z těch urologických problémů je, jsou to záněty močových cest. A nejčastější jsou záněty dolních cest močových u žen, tedy zánět močového měchýře. To asi bohužel k tomu letu patří jako to ostatní. Jsou samozřejmě i jiné urologické obtíže, které vás mohou provázet během léta, je to vzhledem k tomu, že je horké prostředí, to jsou ledvinové kameny, ale to bychom asi nechali na příště, než bychom se zaměřili na ty záněty dolních cest močových.
0: Výborně. Tak nám o zánětu pověste víc, vysvětlete jeho princip.
1: Principem je nejčastěji se jedná o bakteriální záněty a záněty dolních cest močových močového měchýře. Jsou daleko častější u žen než u mužů a je tedy potřeba položit si otázku, proč je to dáno anatomii močové soustavy, kdy u ženy je močová trubice podstatně krašičí a snázená chylná k tomu, aby bakterie v prošly od ústí močové trubice dovnitř do močového měchýře. Tam, pokud mají šanci se pomnožit, tak udělají oni problémy a v případech, kdy dojde k nějakému zhoršení, tak mohou vlastně překonat překážku, která je mezi močovým měchýřem a močovodem a postupují nahoru a způsobují záněty ledvin, takzvané piolonefritidy.
0: Mohou být záněty močových cest a později třeba právě o něch které jste teď zmínil, nebezpečné, anebo je to banalita a pouze letní
1: nepříjemnost? Ta běžná cystitida jistě není nějakou velikou, velikým problémem, ale zánět ledvin piolonefritida jistě může být závažným. A zejména u osob, které mají poruchy imunity, jsou to různá imunitní onemocnění, ale i starší osoby s cukrovkou, kde predispozice k tomu, že by mohlo dojít k určitým komplikacím.
0: Takže je potřeba se vyvarovat nákazy takové bakteriální, a když mluvíme o tom, že, že vlastně to může být chlad večer při sezení někde venku nebo nocování v přírodě. Ty důvody, které k tomu vedou, asi nejsou vždycky jenom bakteriální. Může to být i prochladnutí, je to tak?
1: To prochladnutí vám vlastně udělá to, že vám omezí onu přirozenou bariéru k tomu, aby ty bakterie neprošly. To znamená ten spouštějící mechanismus, což u žen s cystitírou bývá, prochladnutí, prochladnutí večer, to, že si nesundá plavky po koupání, ale na druhé straně to může být i stres, i pohlavní styk, tak vám tato věc vám umožní, že bakterie projdou. Ten samotný zánět je vždy způsobenou v 99% bakteriemi, ale ty věci, o kterých jsme mluvili, ty vám umožní bakteriím, aby se do toho močového měchýře dostali.
0: A jsou to věci, o kterých ještě mluvit budeme. S naším dnešním hostem, doktorem Alešem Petříkem, lékařem urologického oddělení nemocnice v Českých Budějovicích, letní urologii a zejména záněty močových cest, rozebereme podrobněji i za chvíli. Záněty močových cest, zejména ty letní, nás zajímají dnes, kdy nás navštívil lékař urologického oddělení nemocnice v Českých Budějovicích doktor Aleš Petřík. A zeptáme se poté, co prozradil, že nejnáchylnější jsou k ním ženy. Na to zda i další pohlaví anebo věkové kategorie ještě mají nějaké charakteristiky vzhledem k té nákaze.
1: Ty záněty typickou predispoziční skupinou jsou ženy v aktivním věku, A dále se vyskytují relativně u malých dětí, kde mohou být velkým problémem a tam je to stejné u chlapců i u dívek a pak u starší populace, kdy už jsou postižení stejně muži jako ženy a ten problém je dán poruchou vyprazňování močového měchýře. Ale to, co se týká toho letního tématu, pak bohužel doopravdy v tomto mají ženy nevýhodu, protože jsou častěji postižení nežli muži.
0: A přesto ještě vrátíme se k těm dětem. Tam je důvodem, co...
1: U těch dětí je to určité nevyzrání ještě močového systému, to než se začíná objevovat pravidelná mikce. Jsou tam problémy u možnosti přechodu moči z mučového měchýře do hornice z močových, ale to je relativně méně častá kategorie, které se věnují spíše specialisté dětští urologové.
0: A zrovna tak, jak jste říkal, i ti starší lidé, kde je to rovněž gendrově vyrovnáno, nejsou tak silně zastoupení v těch. Letních urologických potížích jako ženy.
1: Ne, ne, ne. Tam je to problém doopravdy, který se týká celého roku, v průběhu celého roku stejné incidence výskytu.
0: My se ale zaměříme opravdu na letní problémy. Takže jak se chovat, abychom neonemocnili hlavními ženy, zánětem močových cest během letních měsíců?
1: Asi to základní je neprochladnout, to znamená snažit se dobře obléci v momentě, když se jdete koupat, nezůstávat v mokrých plavkách, ale převléknout si. A základní je i udržování hygieny. To znamená, je jisté, že pokud jedete někam pod stan na tábor, pak je jistě určité omezení, ale tyhle ty určité ty základní principy hygieny by měly být dodržovány.
0: Vezmeme to po pořádku. Já jsem na začátku jmenovala vodu, slunce, výlety, táboráky, nocování v přírodě a další radovánky. Vy jste teď zmínil koupání a mokré plavky, co třeba špinavá voda v rybníce. Může ta být příčinou nějakých urologických potíží?
1: To spíše ne, spíše ten zásadní problém u té špinavé vody v rybníce, pokud byste polkli, tak ty gastrointestinální zažívací obtíže. Ale jistě pokud se vám dostane nějaký ten bakterie, patogen u ženy do oblasti toho zemního genitálu a dojde tam k nějakému tomu poškození, to je vstupní bariéry, tak pak ty bakterie mají větší šanci projít. Ale není to tak rizikové, jako pro zažívací obtíže.
0: Co ty neslavně proslulé synice? Ty nic nedělají v tomto ohledu?
1: Synice vám udělají alergie, ale do toho močového městíře se nedostane. Z těch věcí, které bychom měli, a takové tyhle ty bakterie, anebo ty různé mikroorganismy, které jsou, tak rozhodně, pokud pojedete do Egypta, do severní Afriky, bych nedoporučoval koupel. Jednak v Nilu, jednak i v podstatě v těch stabilních vodách, která se nepohybuje, protože odsud si můžete přivést pak zážitek na celý život a to je schysto zomiaza. To je onemocnění v podstatě mikrobiální, které proniká. To znamená v těchto těch oblastech, pokud jedete, tak je doopravdy potřeba si dávat pozor u těch říčních vodách, aby tam jste se nevykoupali.
0: Ale netýká se to tedy vody mořské?
1: Mořské vody nikoli. Týká se to sladké vody, stojaté vody a nakonec si těch řek. Tam je doopravdy v té severní Africe potřeba si dávat velký pozor na tohle a nějaké romantické večerní koupele na Nilu se doopravdy vyvarovat.
0: <tějí> Pokud jde ještě o tu mořskou vodu, o té se spíš tvrdí, že je léčivá. Mohla by pomoci s nějakými třeba chronickými urologickými potížemi?
1: Já myslím, že nikoliv. Oni ty chronické urologické potíže, ke kterým se dostaneme, ty záněty nejsou chronické, ale spíše se tam jedná o problém, že se jedná o tu recidivu, že se vám ty onemocnění mohou vracet, vracet relativně často, v průběhu roku několikrát a tam je ten problém. Ale ta mořská voda jistě na to bohužel lepší vliv mít nebude. Ale ani neublíží. Ani neublíží, Ale ano. co
0: třeba taková voda v bazénu, voda, která je možná až příliš chlorovaná,
1: Chlor nám nebude vadit, ten chlor vám dráždí sliznice, typicky jsou to záněty spojivek u očí, ale tady na ten zevní genitál na močové cesty by neměl mít žádný vliv.
0: Někteří lidé se nechodí koupat do veřejných bazénů koupališť právě proto, že tam chodí ostatní a ti to se obávají nákazy, kterou by od nich mohli chytit. Bál byste se také?
1: Jistě, že je riziko spíše těch kožních mykos, ale z hlediska urologického bych se asi nebál. Z kůží to ano, jistě, že se budete obávat toho, že je realitou českou, že se vám do toho bazénu někdo vymočí, to jistě, realita je to nepříznivé, ale po té stránce urologické vám to nezvyšuje riziko
0: říká náš dnešní host, doktor Aleš Petřík, urolog, s ním si můžete povídat i vy. Volejte nám na číslo 386 355 444, anebo a nebo e-mailujte na adresu zdravicko Posloucháte pořad Zdravíčko Českého rozhlasu České Budějovice. Dnes s doktorem Alešem Petříkem na téma letní urologie. Mluvili jsme o tom, pane doktore, že jedna z nejzásadnějších letních komplikací je prochladnutí. Jeden z nejzásadnějších důvodů, proč k zánětům močových cest dochází. Jak se ho vyvarovat třeba při tom zmíněném sezení u táboráku a klasického táhneme na cemr, jak říkával mu
1: taťka? Je to snadné, teple se obléct.
0: A to se ale v létě právě většinou neděje.
1: Dát něco na záda, nějaká vesta, jestli jistě v tomto pomůže. To je zásadní věc. Po případě určitě v žádném případě není dobré si sednout na nějaký kámen, který je prochladlý, tak ten určitě vám udělá problémy taky. A to si myslím, že je zásadní zásadním věc.
0: Ono to někdy působí dojmem, že je teplo. I ten kámen může působit, dojmem, že je vyhřátý a že naopak on nám trošku tu zadní část těla zahřeje, ale potom to pocítíme hned v zápětí následující noc nebo následující den, kdy běháme.
1: Já myslím, že tento pocit je asi to, co vás nejlépe přivede k tomu, abyste se teple oblékla.
0: Vy jste zmínil, že letní radovánky i ty sexuální mohou souviset se záněty močových cest jak?
1: Je to opět to, co už jsem zmiňoval. Dojde k přechodu bakterií močovou trubicí, která je krátká, která je vyústěna vlastně těsně nad. Ochvou a dojde tam k přenosu bakterií, které se vlastně v okolí toho zevní ústí močové trubice vyskytují a přes močovou trubici, která u ženy má někde mezi 8, 8 až 12 cm, snadno ty bakterie přejdou dovnitř do močového měchíře, kde mají šanci zůstat, pomnožit se a způsobit o obtíže.
0: Jde o bakterie, které se předávají z člověka na člověka, anebo jde i o bakterie z okolí?
1: To, co je nejčastější, tak nejčastějším patogenem je Escherichia coli, což je bakterie, která se přirozeně vyskytuje u člověka, vyskytuje se ve stolici, to znamená, že je velká šanci, že se bude vyskytovat v okolí konečníku a i vlastně se může vyskytovat na tom zemním genitále. A pokud dojde k nějakému tomu zhoršení imunitní situace, porušení bariéry, tak vlastně se ty bakterie přejdou přes močovou trubici do močového měchýře.
0: Čili logicky, když vás poslouchám, s nákazou bakteriální, která vede k zánětu močových cest, souvisí hygiena. Jistě. Jak je zajistit v případě nocování v přírodě? Tam je to vždycky o improvizaci.
1: Snažit se, se mít nějakou tekoucí vodou, což jistě je problémem, základním je dodržovat hygienu při močení, při velké straně, při stolici, tak vždycky tady pečlivě udržet hygienu. Snažit se, co to jenom trochu jde.
0: Doporučil byste třeba nějaké vlhčené ubrousky, něco takového, čím si lze pomoci? je s výhodou, jistě je, z
1: výhodou, jistě je z výhodou.
0: Nemusí se lidé bát je používat právě proto, že by naopak třeba mohli těmi vlhčenými ubrousky zanést nějakou
1: náplň. Naopak z Mělo by to být naopak. To by se obávat neměly. Dobře.
0: Telefonický dotaz je tady. Dobrý den. Dobrý den. Já, já už tyhle potíže mám strašně dlouho. Třeba beru už teďka v opravdu prášky každý den. Už asi to mám chronický a je to hrozně nepříjemný. Já se tak chráním zimě, v zimě. V letě chodím i v létě ponožkách. ponoškách kalhotech teplých, nikam si nesednu a občas no, piju dlouhodně a čaje si vladím a to je asi už úplně chronité, je to prostě nepříjemný. Proto říkám, s a dětem říká, chráňte se před tím, protože to je tak strašně nebezpečný a nepříjemný. Poslechněte si reakci pana doktora Petříka. Naše posluchačka mluví o tom, jak vlastně dělá nejrůznější opatření preventivní, aby jí bylo lépe, ale nepomáhá. To je u staršího člověka tím důvodem vlastně něco jiného?
1: U toho staršího člověka jistě se na to podílí na vlastně tom, že tam opakovaně buď přetrvává zánět moči, tak se podílí další faktory. Prvním jistě je Určitá porucha vyprazňování močového měchýře. Mohou to být případy, kdy zůstává i po vymočení větší objem moči v močovém měchýři. Mohou to být problémy s inervací močového měchýře na podkladě postižení, k příkladu cukrovkou. A ta cukrovka Aha. vám vlastně i zhoršuje celkový stav organismu a vytváří predispozici pro vznik a persistenci těch močových infektů to znamená u té starší populace to není většinou už v spojitosti s prochladnutím nebo s něčím takovým ale s celkovým stavem organismu
0: odpovídá doktor Aleš Petřík k zánětům močových cest v tomto případě u starších lidí, k těm, které se týkají letního prostředí a nejrůznějších letních radovánek. Jež si dopřáváme, se vrátíme za okamžik hned po písničce. S doktorem Alešem Petříkem, urologem z Českobudějovické nemocnice, mluvíme o letních urologických problémech. Dotaz, který padl před písničkou, dotaz té starší paní na chronické potíže se zánětem močových cest, odpovídal doktor Petřík mimo jiné i Takže ve starším věku dochází někdy k neúplnému vypráznění močových cest. A tak se chci zeptat na to, když třeba cestujeme, jsme někde v autě, v autobuse, na delší vzdálenosti a vzdálení právě od té možnosti dojít si na malou, mačkáme nohy k sobě, jestli si třeba právě tím můžeme taky způsobit nějaké potíže?
1: U těch žen které a když mluvíme o infekcí močových cest, tak nikoliv, ale u mužů ve starším věku ano, Protože tam, pokud již mají určité obtíže s vyprazňováním způsobené nezhubným zvětšením prostaty, tak tam bohužel to předržení někdy může vést k tomu, že se nebudou schopni vymočit Aha. a budou muset vyhledat urologickou péči. To znamená, pokud to jenom jde, tak je velice dobré tu moč nepředržovat, vymočit se, co to jde, protože potom předržení může být problém s tím vymočením, může tam dojít té retenci močové, kdy pacient se není schopen vymočit.
0: Tak tady je to tedy zase nebezpečnější pro muže. A když už jsme u těch výletů, někdy se stává i to, že žízníme, že nemáme při sobě vodu a že to je také delší časový úsek, než se dostaneme k tomu, abychom se mohli napít. Je dostatek tekutin, příjem tekutin důležitý pro prevenci zánětů močových cest?
1: Určitě je. Mělo by tam být v každém případě, a to je doporučováno i pro ostatní urologická onemocnění, zejména pro močové kameny, pravidelný příjem tekutin, kdy ten příjem tekutin by měl být takový, že bychom měli vymočit okolo dvou litrů moči v průběhu denně, to znamená přes 2 litry vody nebo nějaké lehce minerální vody v průběhu dne a být pravidelně rozděleno dodávek ne jednorázově, ale v průběhu celého dne.
0: Máme další dotaz, pane doktore, poslechneme si ho. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím oba dva. A já bych se zeptal hrát pana doktore, jestli ten zánět může taky způsobit krev, že v moči. Děkuji. A stáno. Naslyšenou. My jsme vlastně přešli ty záněty a nepřešli jsme, jak vypadá. To znamená, ten zánět se projevuje častým močením, řezáním, pálením, A u těch některých zánětů může být krátkodobě přítom na krev v moči ale vždy, pokud se objeví krev v moči, je to závažný příznak, který nemusí být jenom od toho zánětu je potřeba vyhledat lékaře, praktického lékaře nebo v případě opakování a na doporučení praktického lékaře, urologa, aby proběhlo vyšetření. Protože nemusí to být jenom od zánětu, ale může to být od jiného závažného onemocnění, jako jsou nádory, jako jsou kameny močových cest. To znamená, pokud se vám objeví krev v moči, vždy
0: Není to nic, co by bylo doporučeno zanedbat. Ale zanedbání nějaké té péče nebo lékařského vyšetření také může souviset s časem dovolených, kdy jsme třeba v zahraničí, kdy nechceme vyhledat v cizí zemi lékaře, protože se i bojíme toho, že se s ním vůbec nedomluvíme nebo toho, jaké to bude mít náklady a tak dále. Odkládáme to vyšetření třeba až na dobu, kdy se vrátíme domů. Co byste k tomu řekl jako odborník?
1: Bohužel návštěva lékaře v zahraničí asi není nic příjemného. Pokud to bude běžná, nekomplikovaná cystitída, tak je relativně velká šance, že odezní a nebude mít žádné následky. Ale pokud se nebudete moci lékaře navštívit, tak určitě potom návratu do Čech vyhledejte svého lékaře a nechte se raději zkontrolovat, abyste něco nezanedbali.
0: A doporučil byste, abychom si vzali třeba něco s sebou pro je... jistotu od slivovice přes nějaké běžně volně dostupné léky tak... nebo
1: laktovacily? Tak ta slivovice nebo jiný alkohol, který je velice populární, tak myslím si, že ten spíše zabírá na ty onemocnění zažívacího traktu. Na ty močové cesty nám nezabere a i když určitě někteří posluchači by to přivítali, toto doporučení, ale toto doporučení dát nemohu. Z toho, co je běžné na trhu, tak asi v podstatě nejspíše nějaké ty brusinky jedině, protože to, čím se to léčí, což jsou chemoterapeutika nebo antibiotika, tak ty běžně dostupná nejsou. Jistě, pokud má pacientka opakující se záněty močových cest, ví o tom, že na to trpí, je potřeba se poradit se svým ošetřujícím lékařem a v některých případech jistě je možné se domluvit na tom, že antibiotika, u které je ta, její zánět citlivý, si vezme sebou preventivně, aby v případě obtíže je měla. To jistě je věcí, kterou spousta z nás takto řeší.
0: Léčba zánětů močových cest je téma, k němuž se dostaneme hned po písničce s naším dnešním hostem, hostem zdravíčka, doktorem Alešem Petříkem. Možná píseň od kapely Buty nad stádem koní jste si s námi zaspívali, za chvíli se zaspíváte další, ale teď si budeme ještě v posledním vstupu dnešního zdravíčka krátce povídat s doktorem Alešem Petříkem o letní urologii. Je potřeba zabývat se léčbou o něch zánětů močových cest, o nichž tady mluvíme během celého dnešního zdravíčka. Takže jak na ně?
1: Léčba je antibiotická, protože většina těch zánětů je bakteriálních, používají se antibiotika nebo chemoterapeutika, což je triprim nebo nitrofurantoin. U žen mladých se může používat relativně kratší kůra mezi třemi, pěti, 7 dny, pokud se jedná o komplikované stavy pacientky nebo pacienty, kteří mají poruchy imunity, cukrovku, tak tam pak je ta léčba delší a to jsme mluvili o těch cystityrách, u zánětů ledvin je potřeba antibiotická léčba v okolo zhruba jednoho týdne. Pak je druhým problémem, pokud se vám záněty vrací. Recidivují několikrát v průběhu roku, tak tak máme několik možností. První je dvou až tři měsíční užívání zajišťovacího chemoterapeutika furolinu nebo triprimu jedna tabletka na noc. Další možností je, pokud víte, co vám cystitidu vyvolává, vzít poté vyvolávací události jednu tabletku toho chemoterapeutika.
0: Promiňte, to znamená třeba vím, že když si sednu na studený kámen někde v přírodě při svačině, takže s největší pravděpodobností nějaké potíže nastanou, tudíž je dobré mít tu tabletku při sobě?
1: Je možné tuto tabletku vzít. Často se to používá zejména u těch případů, kdy je vyvolána zánět močových cest po hlavním stykem, tak tam pak se to používá relativně často. A tu třetí...
0: Promiňte, ta tabletka je na předpis?
1: Je na předpis, je na předpis, je na předpis. A tou třetí možností, která je velmi dobrá, je zvýšení imunity. A tam se dá použít buď komerčně vyráběného na předpis léku, který je výtažkem z nejčastějších bakterií, které způsobují ten zánět, anebo v případě, kdy je to způsobeno jiným patogenem, tak dá se vyrobit autovakcína, která pak se užívá a může zabránit vlastně tvorbě těch počových zánětů, aby se zabránit tomu, aby se opakovaly.
0: A to je vakcína, která se tedy vyrobí každému na míru?
1: Je to přesně tak, protože vyrábí se z té dané bakterie, která u vás způsobila zánět, vyrábí to vlastně laboratoře v nemocnicích a pak se užívá ústně. Jsou to kapečky takové.
0: No vyda, co my se všechno nedozvíme ve zdravíčku. Dnes od doktora Aleše Petříka, lékaře urologického oddělení nemocnice v Českých Budějovicích, o letních urologických potížích.
1: Děkuji za pozvání a naskladanou.
0: Loučí se také Eva Dočáková. Mějte se hezky i vy a hodně zdraví. Slyšeli jste letní reprízu pořadu Zdravíčko.